0: KinoCast.
1: Stadtklar soweit? Ja, ne? Dann
0: Immer. Ja. Stadtklar geboren, Digga.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen hier beim KinoCast. Stadtklar sind wir alle. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: ja. Hallo auch von mir, hier ist der Erik, ich grüße alle, werte Zuhörerinnen, Zuhörer, diverse und sonst was, was da noch alles gibt da draußen, seid alle gegrüßt. Wir haben Filme für euch mitgebracht, zum Beispiel aus der Sneak Preview und demnächst auf der Couch bei Wetten, das Shattered, <lacht> ja, <lacht> dann haben wir noch eine Rezensionsdisk ähm, angeschaut, da geht es um E-Sports, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne, Gaming, und so weiter. Der <lacht> Film heißt One Up. Darüber sprechen wir. Ich habe jetzt mal endlich gesehen den Film, den wir wochenlang in den Charts erwähnt hatten, wo wir uns immer gefragt haben, warum gucken den die Leute? Der heißt Der Gesang der Flusskrebse. Den gibt es ja jetzt und Vielleicht kriegen
0: Fluss. wir heute eine Antwort darauf, warum die Leute den gucken.
1: Ja, vielleicht. Bei hm? den Serien gibt's es was. Ich habe Netflix die Serie geschaut, The Playlist über quasi die die Gründung von Spotify im weitesten Sinne. Reboot sehe ich hier auf der Liste, da weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, mal schauen, was da die Kate sagt. Und mal gucken, was uns noch so einfällt. Ich verspreche mal nicht zu viel. Ich habe letzte Woche schon eine, <lacht> habe letzte Woche schon eine Serie versprochen, die wir dann verschoben haben auf heute, die aber wahrscheinlich heute nicht drankommen. <lacht> mal
0: gucken. Das ist ziemlich frech, Erik. Ich verspreche mal nicht zu viel. Ich verspreche Highlights. Ähm, Feuerwerk der guten Laune. und
1: Ja, zum Beispiel fangen wir doch mal an beim Feuerwerk der guten Laune mit Shattered. <lacht> Shattered ist ein wie soll man sagen, äh, Thriller? Es ein Thrill? thr thriller? A thriller? Es
2: wird als Thriller, thriller genannt. Ja. ja,
1: Es wird als ja. Thriller genannt. Ähm, ja, ein, ein, ein junger Mann, der sich von seiner Frau gerade scheiden oder seine Frau will sich von ihm scheiden lassen und er lebt in ich glaube, was ist das, Montana oder sowas, in so einem ganz, ganz tollen Anwesen mitten in den Bergen, mit schönem Blick und so weiter. Und er äh, lebt dort allein, hat viel Geld, hat seine Startup-Firma, seine Tech-Firma hat er verkauft, rechtzeitig einen Absprung Wort gefunden. Stock oder wie heißt seine Firma? Nee, das war das Produkt. Ähm, die Firma, ich weiß gar nicht, ob das genannt wurde. Also das war ja die eine App, die, die sehr gut lief. Die da Google hat verkauft. das verkauft, ist wichtig. Ja, wie auch immer. Also
0: place placement.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ob man Google, ob Google ein Product Placement nötig hat, ich glaube nicht. Also ich glaube,
0: das ist schon in dem Bewusstsein vieler Menschen so drin. Können wir darüber beim anderen Film gleich auch nochmal reden, über Product Placement, ob man das nötig hat. Ja, ja. Gerne. Einfach mal von Hinterkopf bitte behalten. Gerne. Ja, jedenfalls, der, der junge Mann, der hat ist halt
1: reich, hat viel, hat hat ein tolles Anwesen mit vielen, was weiß ich, Kunstwerken und alles ganz technisch eingerüstet, äh, eingerichtet, das ganze Ding und sieht toll aus. und Er lebt aber sehr einsiedlerisch und ja es wird so porträtiert als so ein Tech-Guy, der mit so sozialen Interaktionen nicht so viel am Hut hat und er geht deswegen auch immer nur abends dann einkaufen. Und eines Abends trifft er halt, in diesem Supermarkt, in dem er sich... Da fährt er ewig hin, ne aus den Bergen, um sich eine Packung Eis zu holen. Also, naja, gut. Ähm, ja, jedenfalls fährt er dann hin, lernt eine junge Frau kennen, gespielt von Lily Krug, die, wie der Chris mir gesagt hat, die Tochter ist von Veronica Ferris und ähm, ihrem Mann, ich glaube, Daniel Krug heißt der oder so. Mhm. Und die sich offensichtlich selber synchronisiert hat für den Film, was ja schon bei ja bei anderen deutschen Schauspielerinnen nicht so eine gute Idee ist, wenn sie sich für den deutschen Markt selber synchronisieren, wenn sie vielleicht muttersprachlich Englisch sprechen oder eigentlich hauptsächlich Englisch sprechen bei der Aufnahme vom Film. Und diese junge Frau, ja, was weiß ich, so liebe auf den ersten Blick, sie steht halt so im Regen draußen, er nimmt sie mit und sie nehmen, er nimmt sie erstmal mit zu sich und sie ist natürlich völlig Sie
0: weckt be den Beschützerinstinkt in ja, ihm.
1: Oder so, ja. Sie ist völlig beeindruckt von seinem Anwesen, was er da hat und ja, er lebt allein und ist ja auch, ja, wirkt so ein bisschen wie Justin Timberlake für Arme, ähm, wird übrigens gespielt von Cameron Monaghan und, ja, und ach, das geht, landet dann noch gleich irgendwie im Bett und so und ja, er trifft sie dann auch irgendwo wieder, weil sie hat gesagt, wo sie arbeitet. Aber wir erfahren schon so ein bisschen, dass mit ihr wohl nicht so alles im Reinen ist. Denn da, wo sie wohnt, sie lebt mit einer Frau zusammen. Und da ist wohl ja nicht alles okay in dieser Beziehung mit dieser Frau. Und jetzt, in einem Motel, wo ja, sie wohnt. In einem Motel. Ich weiß nicht, ob das da in Amerika gang und gäbe ist, wenn man keine richtige Bleibe hat, dass man sich in so einem Motel einrichtet, vielleicht ist das irgendwie günstiger als eine die Miete für eine Wohnung, keine Ahnung. Ja, und die Mitbewohnerin wird dann auch irgendwann tot aufgefunden, ja. Vor, von dem Vermieter der gespielt wird von John John Markowitsch, der ja sehr präsent ist auf dem im Filmmarketing, der ist auf dem auf dem Poster zu sehen und jetzt, wenn die PR-Maschinerie anläuft, äh, da ist er auch immer mit vertreten. Im Film hat er nicht so eine ganz so große Rolle. Er, ja. er findet so. dann halt ein paar Sachen raus und ermittelt dann noch so ein bisschen. Und äh, ja, viel mehr ist da aber nicht dahinter. Jedenfalls, diese, diese junge Frau begibt sich halt dann in oder lebt dann halt mit dem Mann zusammen, mit äh, Cameron Monaghan. Also, die Frau heißt Sky, wollen wir sie noch mal nennen, und der Mann heißt Chris, und Chris lebt dann mit Sky zusammen, also hat sich Sky geholt, ja. ne? Und, äh, <lacht> der ja, lebt dann, lebt dann mit ihr zusammen, beziehungsweise sie hat sich ihn geholt, wie man dann später erfahren, denn sie hatte schon eine Weile ein Auge ja, Moment, auf ihn Moment, aber geworfen. das war doch alles
0: nach einer Nacht doch erst, oder? Also,
1: es ah, kam mir länger vor.
2: <lacht> nee, da war doch, ja, das, ein das war doch irgendwie, hm. es, er hatte dann diesen, äh, Überfall, wo er sich ein Bein bricht, und sie dann eben anbietet, ja, ich kann dich auch pflegen. Und dann, hm. ja gut, dann hol deine Sachen.
1: Ja, und dann ja. wird es so ein bisschen so wie bei Misery zum Beispiel in dem Film oder bei, wie ist der, Knock Knock mit <lacht> Äh, Anna, wo, äh, wo dann quasi die zwei sich einschleichen, hier ist es nur eine, die aber auch ganz schön was auf dem Kasten hat, da im Bett, also die kann ihn sehr gut überzeugen, dass sie die richtige für ihn ist, und keine Ahnung, äh, Männer sind ja leicht, leicht zu beeindrucken bei solchen Geschichten und naja, aber sie tut ihm nicht ganz so gut und das äh, erfahren wir dann noch relativ schnell und viel mehr will ich da mal nicht spoilern, vielleicht Dadurch, dass der auch bald äh, bei Wetten Das dann promotet wird, wie wir auch von der, von dem Filmverleiher mitbekommen haben, in der E-Mail, werden das dann bestimmt einige dann auf ihrem Zettel haben, um den Film sich anzuschauen, um mal nicht zu viel verraten. Puh, ja, ja, also, das einzig Gute war, dass der Film nicht so lange ging, wie die letzten Filme, die wir in Preview hatten. <lacht> Und gerade auch von dem Film hätte ich nicht viel mehr sehen wollen, ehrlich gesagt. Irgendwann war ich dann auch froh, dass zu das Ende war. Es kam mir eh schon länger vor. Aber euch ging es da glaube ich genauso, oder?
0: Definitiv. Also der kam mir ewig vorgefühlt, weil er einfach auch ähm, teilweise so komplett Banane blöd war. Ich kann's, das, Obwohl, das wäre jetzt eine Beleidigung gegen alle Bananen, das tut mir sehr leid. Es war einfach, ja... Es war so so Hanebüchen teilweise. So völlig Hanebüchen mit Okay, ich äh, isoliere jetzt den armen äh, Typen mit dem gebrochenen Bein, der nicht mehr viel machen kann jetzt gerade und dann klaue ich sein Handy, aber äh, weg ihn gerade so, dass seine Face-Erkennung das Handy entsperrt und dann kann ich nämlich alles machen und dann renne ich in den Serverraum und reiß alle Patchkabel raus, aber komischerweise funktioniert immer noch alles, als <lacht> ganze Alarm, Alarm Alarmierung, Alarmierung. Neues Wort entdeckt. Die ganze Alarmanlage, alles funktioniert. Es ist, es ist voll mit Logikfehlern, inklusive auch dem Ausbruch, wo nämlich dann auch noch ein Schauspieler auftritt, den du jetzt noch nicht genannt hast, Erik. Ja, ich hatte mir gedacht. Frank Grillo. Den nennen ähm, wir auch mal nicht
1: oder so, aber gut, okay. Ja, der ist auf Filmplakat. Ach so, ist also auch auf <lacht> Filmplakat. Also wahrscheinlich alle Darsteller im Film, außer dem Typ im Supermarkt, sind wahrscheinlich auf dem Filmplakat, weil viel mehr waren da nicht.
0: Ja, also es wird dann auf jeden Fall schon eng. Und äh, Lily Crook als Sky, wie sie da äh, versucht, die Psychotante zu spielen, ist es halt äh, ich, ich sag mal so man hätte ihr das schon abnehmen können, hättest du nicht so dumme Dialoge aus der Hölle. Also das ist, äh, im, im Vergleich dazu bekommt wahrscheinlich GZSZ im nächsten Jahr irgendwie einen Oscar oder einen Emmy oder irgendwas für, für Dialoge. Es war schon ein bisschen Panne, was, was da abgeliefert wurde. Äh, und ich weiß nicht, der Film, der Film hat mich einfach nur frustriert, weil ich echt gedacht habe, ich habe den Trailer gesehen, habe gedacht, okay, da kann was gehen, das sieht echt aus wie so ein äh, netter Psycho-Horror-Streifen und ähm, was rauskommt ist halt, ja, <lacht> ja ähm, schwierig, sagen wir es mal so.
1: Ja, war irgendwie aus Kate, allen möglichen Filmen geklaut irgendwie. Hm. Kate?
2: Stellenweise an Knock Knock erinnert. Ähm, die von der schauspielerischen Leistung möchte ich erst gar nicht anfangen. Das war einfach nur furchtbar, meiner Meinung nach. Dialoge aus der Hölle, wie der Chris schon schön gesagt hat. Und ähm, was mich auch extrem richtig richtig gestört hat, war, es gibt eine, eine Mini-Rolle für ein Kind in dem Film und dieses Kind ist fünf, fünf Jahre alt und spricht wie eine 20-Jährige und äh, haut da Sätze raus und sagt ihrem Vater, wie sehr er sie liebt und vermisst und keine Ahnung. Vater, und ich so, erinnerst
0: du dich, als wir den Ausflug gemacht ja, haben? am vater, vater getröstet, vater und danach ging es schon wieder total gut danke
2: vater Boah. <lacht> ich hab, also ich, ich produziere ja gerade ein kind aber ich, ich, ich kann mit anderen kindern äh, auch mich schon unterhalten und so ne und kein fünfjähriges kind redet so das fand ich einfach nur so, so richtig strunzdoof. ja also das ist so das, generell diese ganze dieses ganze ja, dann übernachte doch bei mir und okay und dann nächster Tag, ja, zieh doch bei mir ein und pfleg mich, weil ich habe mir das Bein gebrochen. Ich kenne dich zwar nicht und eigentlich bin ich total auf Sicherheit bedacht, aber egal, du scheinst nett zu sein. Hm. Das ist so,
1: äh. Die ist übrigens zehn Jahre alt.
2: Sie zehn, ja. ich dachte, sie ist fünf.
1: Also die Schauspielerin ist 10, wollte ich nur sagen. Ach so, ja, aber also, die spielt eine 10-Jährige, ja, ja, eine 5-Jährige. 2012. Ja, sie geboren. spielt aber eine 5-Jährige. Ja, ja. Ja, ja, Kinderrollen sind immer schwierig, aber das war nicht das, war nicht das größte Problem an diesem Film, würde
2: ich sagen. Oh, ich fand das schon sehr nervig. Ja,
1: ist, äh, der Film hatte irgendwie 99 Problems, but this ain't one. Also, but the bitch ain't one. <lacht> ja, das hast du gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
2: Ja, also ah. ich kann da auch kein gutes Haar an dem Film lassen, der war einfach nur... Ey, sorry, dagegen war Knock Knock richtig gut. Hm. Hat Knock Knock schon nee, Kultstatus? Nee,
1: nee, Knock Knock. Okay, da, da hat er noch Meme-Potenzial, Knock Knock. Also da gibt es ja einige Memes dann, wo da nicht... Ja, kann. ja, das
0: ist richtig. Da hat er wenigstens auch noch was geholt im Endeffekt, aber Ach. das Ach. macht halt hier Shattered <lacht> überhaupt gar nicht. Also ist so richtig bescheddert der Film. Hm.
1: Nee, nee, nicht wirklich. Also Aber ich glaube, Erik
0: hat er gut gefallen. Der, der hat geklatscht am Ende. Ich habe nicht geklatscht, kann mich nicht erinnern, dass ich,
2: <lacht> dass ich geklatscht. Aber, aber es gab Szenenapplaus. Es gab ja, so durch Szenenapplaus. Ganz genau.
1: Also gerade genau, auch diese, wer, wer überlegt sich da, also wenn ich mir überlege, da sitzen so ein paar Leute zusammen, die die irgendwie das Drehbuch äh, verfassen, so hey, lass uns da so einen tech einnehmen der irgendwie ein Unternehmen hochgezogen hat, äh, Apps programmiert hat, auf die die ganze Welt gewartet hat, äh, dann irgendwie das Unternehmen geführt hat als Manager und dann zig Millionen gemacht hat beim Verkauf, die Verhandlungen und so weiter, ist ja auch nicht ohne. Ja, und dann lässt man den einfach total dämlich dastehen in seinem, in seinem Haus, der wirklich null Menschenkenntnis hat oder irgendwas. Äh, dem ich überhaupt glaub, nichts komisch ja. vorkommt. Also wer ist auf diese Idee gekommen? Also den Aufhänger da,
2: für diesen Film. Da habe ich auch noch eine Frage. Das ist ja, das ist ja ein Smart House. Also, da ist ja alles, kannst du ja alles steuern über, über, äh, die App und so. Du kannst dir doch nicht erzählen, dass der keine Sprachsteuerung hat. Dass der nicht sagen kann, Watchdog, ruft die Polizei. Hm. Ka kannst du doch nicht erzählen. Beziehungsweise. Dass der, kein, der, dass der nur alles mit seinem Handy macht.
1: Beziehungsweise hätte er sagen müssen, hey Google, wie wird das Wetter?
2: <lacht> ja.
1: Na? Ja, das... Hört also. man es?
2: Nee. Bei <lacht> mir ich sehr leise.
1: Nicht. Hey Google, lauter. Ist langsam. Ah, okay. Nein, ich habe nämlich ich jetzt auch nicht. so ein, so ein Google-Ding hier. Ich habe nicht, hab nicht nur eine Alexa, die auf ein anderes Codewort hört, sondern auch ein... Ja, ähm, habe ein bisschen umgebaut hier, habe ich erwähnt. Na, in jedem Fall da braucht man bei dem Film nicht so viel aufhalten hier. Also die, das Drehbuch war ziemlich... Banane, hat der Chris schon gesagt. Das kann man nur noch mal wiederholen. <lacht> Vor allem, wo dann so eine bestimmte Person aufgetaucht ist, so out of the nowhere. Ich nenne das mal keinen Namen, Kein Schauspieler und nix. Da habe ich gewusst, okay, das ist der Böse.
2: <lacht> das, das war mir so klar, ne? Ja, ja, ich Nein. weiß, welche Szene du meinst. Ja. Da habe ich gedacht, es okay,
1: war so klar. Also, das ist null überraschend äh, schlecht synchronisiert von von Lilly Krug, die sich da selber synchronisiert. Ach, das war ganz ganz schlimm. Wie manche andere deutsche Schauspielerin. Ah, okay. Also ich gebe aber trotzdem ja, 4,5, weil er eben kurz war und für eine Sneak war der trotzdem noch relativ okay, weil der hat wenigstens noch ein bisschen Spaß gemacht, weil er so dämlich war. Nicht wie irgendein so 3-Stunden-Drama, wo man da irgendwie zum Montagabend dahin muss. Ähm, ja, Also 4,5 von mir. Kate?
0: Zwei. Chris? Maximal. Ja, drei, obwohl er nicht so viel verdient hat. Okay.
1: Na gut. Was erwartet uns denn morgen für ein Highlight in der Sneak Preview? Was gibt's da für Hinweise, Tipps und so weiter?
2: Also der Tipp der Kinoleitung lautet, alles nicht so einfach. Und es sind zwei Tipps eingegangen. Der erste Tipp heißt, einfach mal was Schönes. Und der zweite Tipp ist, Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Okay.
1: Na, schauen wir mal, was uns da erwartet. Hm. Wir hatten ja noch ein paar andere in der, in der Verlosung gehabt. Diesen neuen Film mit Timothy Chalamet, der könnte, glaube ich, auch da drauf passen. Dieser, ja, sagen wir so, 80er Jahre Coming of Age Gay Horrorfilm. <lacht> was, was durchaus zur Sneak Preview aktuell passen würde. Ja, diese krude Mischung, die wir da schon so lesen. Hm, so, das war's also mit den gesehenen Kinofilmen. Die anderen sind im Heimkino gecheckt worden von uns. Deswegen schauen wir doch gleich mal in die Top 5 im Kino und was uns da so erwartet bei den Neustarts. Kinocharts und Neustarts. In den Stuttgarter Kinocharts. Platz 5. Smile, siehst du es auch?
0: Platz Nummer vier der Nachname. Platz 3, Black Adam. Platz Nummer 2, die Schule der magischen Tiere.
1: Und auf Platz 1,
0: immer noch, Reingold. Siehst
1: du mal, Chris, Er geht ganz gut, der Film. Hättest du nicht ja. gedacht, oder? <lacht> Auch wenn sie das Kino Darf zerlegt haben.
0: <lacht> ja, es, ich wollte gerade dazu was sagen. Sie haben <lacht> sich das Kino zerlegt, aber sie haben sich teilweise wohl gegenseitig zerlegt. Leute, wenn ihr in den Film reingeht, äh, benehmt euch doch einfach mal, was ist das denn her, also man muss jetzt hier nicht einen auf der größte Gangster mit den dicksten Eiern machen, also irgendwann ist auch mal gut, Leute, ganz ehrlich, ich finde das so panne, wenn man ins Kino geht und sich dann anfängt rumzustressen, anzustressen untereinander, dass das hier im Kino eskaliert, also ich weiß nicht, ob es arg viel dümmer geht, aber wenn, dann müsste es nicht auch noch zeigen. Na,
1: genau weiß doch eh jeder, dass wir die größten Gangster sind, wir zwei, ne? An <lacht> <So ist er. lacht> uns kommt eh keiner vorbei in, in, unserem, Hood, ja. in unserem Hood in <lacht> Bandstown. <lacht>
0: <lacht> Gangster's Paradise, hey, sag's du Das
1: war jetzt cringier <lacht> für viele, glaube ich. Naja, okay, ähm, Rezensionsdisk im Heimkino, auf geht's. Heimkino. <lacht> Möchte von euch dazu jemand was sagen? Zu One Up?
0: Nein. <lacht> Doch, ich kann gerne was zu sagen. Zu One Up. Ähm, wir lernen nämlich bei One Up ähm, ein, einen illustren Cast kennen, um Paris Beralk. Wird so ausgesprochen, hoffe ich. Und Paris Beralk spielt Vivian, auch genannt Wie. Und V ist Teil äh, des das 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 äh, wie wie heißt ähm, das das Games äh, das das E-Sport Games Teams ihrer Universität und hat da auch ein Stipendium, weil sie ist ja voll gut da drin und äh, kommt dann eben an dieser an an ihrer an ihrer Uni oder heißt ist es Uni, Uni ist es, ne? Äh, ja, ja, dann Uni. in das Team äh, angeführt von Dustin, der wird gespielt von Tyler Zakar Perez und ähm Tyler, das denn ist halt so ein richtiger Schmuck. Äh, wer hätte es gedacht? Und ich würde jetzt mal so die typische Hardcore-Teenie ähm, Story drüberlegen, weil es wirklich komplett schnell erzählt ist. Sie geht raus aus dem Team, sie beschließt, sie gründet ein eigenes Team. Ähm, daraufhin muss sie erstmal drum um Erlaubnis bitteln bet 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 und betteln, also nicht unbedingt, sondern um Erlaubnis fragen beim Schulleiter, ob das überhaupt geht. Der Schulleiter ist ein kompletter Vollidiot, der überhaupt keine Ahnung hat und einfach nur so, äh, 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 ich will niemanden auf die Füße treten. Ganz, ganz furchtbar. Ähm, sie stellt ein Team zusammen aus. Na klar. Nur Mädels oder nur Damen oder nur Frauen und natürlich auch eine Trainerin äh, gespielt von Ruby Rose, die Parker, äh, die auch knallhart ist. Und ähm, die hat ja Games designed in ihrer Vergangenheit. Ja, die hat Games designed, richtig. Die war ja, ja die Game Designerin schlechthin. Und die machen sich dann eben auf, ihr hier ähm, die Ehre der äh, Damenwelt zu retten bei Online-Games. Ja, und auch ihr eigenes Stipendien, ne? Ihre eigene Stipendium. Ja, 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 ja auch, auch ihr retten, eigenes ja. Leben zu retten. Ja. Äh, dazu kommt das Ganze noch zu einer kleinen Liebesgeschichte. Es kommt natürlich zum großen Endkampf, wo man sich gerade noch so qualifiziert. Äh, und was dann natürlich passieren muss, wenn man sich gerade noch so qualifiziert für den Endkampf, da weißt du Bescheid, was Sache ist. Ähm, Übrigens, das Endturnier, wo wir beim Thema Product Placement sind, wird gesponsert von Mercedes-Benz. Ja. Und darüber, liebe Firma mit dem Stamm müssten wir, glaube ich, mal sprechen. Aber das machen wir vielleicht danach. Äh, also das war jetzt wirklich so die Story des Films zusammengezählt. Äh, zusammen erzählt Es wird eine, eine, eine Damengruppe zu, erstellt ähm, aus, und man verzeihe mir die Wortwahl, die vollbusige Blondine in der Hauptrolle. Äh, dann natürlich... Dass ähm, etwas fülligere Mädchen das nur so reden kann, als ob sie komplett bescheuert wäre und auch auf den Kopf gefallen ist. Ähm, die kleine durchgedrehte, ich bin so süß und ich möchte alle nur knuddeln und lieb haben äh, und eine im Rollstuhl, klar, muss man am besten auch noch mit reinbringen. Und ähm, dann noch die, wo ähm, Transgender ist. Das ist das, das Team und so total bescheuert, wie der Trailer aussieht, so total bescheuert, wie jetzt meine Beschreibung klingt, so total bescheuert ist dieser Film. Es tut mir sehr leid, es war eine Rezension, ich bin sehr dankbar dafür, immer wenn wir sowas bekommen. Nur das ist einfach nur streckenweise so schlecht gewesen, also nicht nur von den von den weiblichen Hauptdarstellern, weiblichen Darstellern, sondern auch von den männlichen war es genauso schlimm. und hm. äh, Es ist einfach so, Panne doof teilweise gemacht. Das ist, wenn ich allein an die Silent Disco denke, wo sie, äh, also die sind bei einer Silent Disco, ja, die haben alle Kopfhörer auf, aber man hört die Musik buch, 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 bis zu dem Moment, wo sie sich dann unterhalten. Dann hörst du die Musik nur noch so aus den Lautsprechern kommen oder aus den Kopfhörern kommen und denkst du nur so, ey Leute, ja, <lacht> stark, aber halt auch völlig am Thema vorbei mal wieder. Und es äh, ja, aber was soll ich sagen? Der Film hat mich nicht ein einziges Mal zum Lachen gebracht. Ähm, hat mich nicht wirklich unterhalten. Ich fand es einfach nur komplett Panne. Also wirklich komplett Panne, was, was da auf die Beine gestellt wurde. Ich sage ja, hier äh, Paris Barrel, ich Also es ist halt ja die Blondine, die süße Blondine, die, und das ganz arg schlimm, die futtert an einer Tour Doritos. Thema, Thema Product Placement. Ja, aber aus den Riesentüten. Also so viel Doritos, wie die in sich reinstopft in diesem Film. Äh, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Und ich weiß auch nicht, wie realistisch die Maus- und Tastaturbewegungen sind, die die Damen und Herren da an den Tag legen oder mit ich kaufe frustriert auf meine Tastatur und oh ich sinke vor dem Bildschirm zusammen und es ist ja es ist so so ein Stück weit ein Mashup aus äh, hier wie hieß es mit dieser A cappella Band mit diesem ah, ja. äh, Pitch Perfect ja genau Pitch Perfect genau es da ist muss so ich Stück auch dran
1: denken ja bei dem Pitch Film Pitch Perfect
0: äh, ein, ein Teil Ready Player One ein Teilchen, also Mini Teilchen. Huh, äh, was denn da? <lacht> das habe ich jetzt halt. nicht gesehen. <lacht> ja, okay. Äh, und, und, also, nee, es... Oh, Gott sei Dank ging er nicht so lange.
1: Ja. Also das Schlimme war, also erstmal so, warum habe ich hab ich uns die Disc da bestellt? Der Regisseur ist ähm, Kyle Newman. Und den könnte man kennen. Der hat den großartigen Film Fanboys gemacht. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Hm. Und äh, hat, auch Doch, ja, klar. hat auch unter anderem viele Musikvideos gemacht für Lana Del Rey, Taylor Swift und so weiter. Und deswegen habe ich nicht, sondern eher wegen Fanboys. Und da dachte ich, okay, wenn der jetzt einen Film über E-Sport macht, dann wird er ein gutes Gefühl dafür haben, was das so ausmacht. Hier dieses Geek, Nerd und so weiter. Und wird das vorsichtig anpacken. Ähm, nee, leider, du falsch. leider nicht, genau, das Gegenteil <lacht> ist der Fall, es war extrem klischeebelastet, also angefangen von diesen, von diesen Typen, die einfach, ähm, ja, quasi wie so eine Football-Mannschaft da irgendwie Testosteron geladen, da. die Mädels dürfen nur so Support sein und wenn überhaupt da und die werden gedisst die ganze Zeit kein bisschen Teamgefühl war da drin bei der bei dem Esports Team was ja nun gerade eigentlich bei vielen Esports Teams ja mittlerweile gang und gebe ist, dass es eigentlich ein völlig gemischtes gemischte Truppe ist, ja, warum auch ist, nicht, ja? Als, als warum auch nicht Spiele weil
0: Videospiele können. Also jetzt hört man auf, je, genau, weil ja,
1: wenn ich meine Tochter oben sehe, die Valorant, ich habe jetzt mal Valorant auch gespielt, also okay, lass mal das Thema. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, äh, das ist ja gerade das Coole, dass du deine da Mischung hast, weil gerade auch bei solchen Spielen, wo du eine Party brauchst an, an, an Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass du Personen hast mit unterschiedlichen Fähigkeiten, unterschiedlichen Ansichten und so weiter. Ja, und hier, wie das so dargestellt wurde, es war einfach furchtbar und ähm, ach, ganz, ganz schlimm. Und ich hatte ich habe mal einer Streamerin zugeguckt, die hat, nee. Fall, die hat, weiß ich nicht mehr, wie die hieß, die hat Fallout 76 oh. damals gestreamt, das ist schon über ein Jahr her oder so. Ähm, ich habe die dann noch nie wieder geguckt. Und da war es so, ich habe dann drauf geachtet und die hat nicht selber gespielt. Weil ich dachte, <lacht> die kann doch nicht so gut sein, weil ja, das die, die Kamera war auf sie drauf und sie hat die ganze Zeit mit dem Chat erzählt und so. Und ich dachte, wie, wie geht das? Wie kann sie in dieser Situation sein? Und jetzt nicht die Augen auf dem Bildschirm haben, sondern auf dem Chat und da noch irgendwas reagieren und so ganz locker lässig, während sie da übelst in, in, in einer Szene ist, wo man sagt, okay, jetzt ist eigentlich volle Aufmerksamkeit gefragt. Jetzt brauchst du die Hand auf WASD und die, die andere Hand an der Maus. Wie kann das sein, dass, dass du plötzlich, wo sie irgendjemand was erklärt hat, hat sie die eine Hand so hochgehoben, weil sie gerade irgendwie einen Punkt machen wollte in ihrer Aussage. <lacht> Ey, ich spiele doch nicht und in dem Moment, wo sie die die Hand, die eigentlich an dem Maus gehört, <lacht> hochgenommen hat und die Person äh, die, die Person auf dem Bildschirm sich trotzdem irgendwie bewegt, hat die spielt nicht. Und da habe ich drauf geachtet und sie hat wirklich nicht gespielt. Da saß irgendjemand <lacht> wahrscheinlich ihr Freund neben ihr hat gespielt und sie war halt nur das Nice and Shiny zum Vorzeigen da im Stream oder so, keine Ahnung. Also und so ungefähr kam es mir hier in dem Film vor, weil du siehst die was die machen und das wirkte alles alles nicht stimmig abgesehen davon, dass dieses Spiel, was sie gespielt haben ich, ich denke mal, das sollte so eine Art LOL sein. Ähm, ja. So von der Art her. Und die, die Kommentare dann noch von den Leuten. Also da waren ja wahrscheinlich ein paar E-Sports-Kommentatoren dabei, aber das hat auch alles nicht so richtig gepasst und so. Und die hatten, überhaupt nicht gezündet. Die haben natürlich versucht, dann irgendwie da ein bisschen Spannung in das Spiel. Ja, und jetzt muss ich das machen und jetzt, ja, sie hat sich geopfert, jetzt steht sie alleine da. Und Nee, das ist eigentlich... Echt, mich. Das, ist, das ist eigentlich <lacht> nicht so Sinn und Zweck von, von solchen Games, dass sich jemand opfert. Nee, du musst eigentlich versuchen, alle durchzucarryen bis zum Schluss ähm, und irgendwie niemanden zurückzulassen. Ähm, das ist eigentlich das schlimmste, wenn einer alleine dann oder eine alleine gegen alle irgendwie steht oder so, da hast du eigentlich keine Chancen, das ist nicht, wenn du wie hast, wie äh, macht sie ja. nämlich alle platt ja, und ja. wie? Aber wer sich ein bisschen oh. mit Gaming auskennt und solchen oh. Geschichten, der weiß einfach, das funktioniert so nicht. Das ist, was es sich bei Rocket League, wenn einer explodiert wird vom Gegner, da haben es die anderen unheimlich schwer, bis der wieder spawnt und so weiter. Also das gerade bei kompetitiven Sachen, das ist einfach völlig Quatsch. Und das hat mich gestört, weil das der Aufhänger vom Film war. Und das hat halt nicht funktioniert. Und wenn wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der ganze Film nicht. Und
0: ah, ich habe mich sehr geärgert bei dem Film. Ja, ich habe mich auch super geärgert, ich, weil, weil äh, es einfach mal, auch Kate so ein ich. falsches Bild von von Frauen in der Videospielbranche ja. wiedergibt. Aber Kate, gerne. Mhm.
2: Und ich und ich glaube, dass genau das Gegenteil Gedacht war. Hm. Ich glaube, dass man eigentlich einen Film machen wollte, der das supportet, der sagt: hey, Mädels sind genauso gute Gamer wie Jungs und die Jungs haben nur Vorurteile und so. Ähm, ich glaube, dass das eigentlich die ursprüngliche Botschaft des Films war, nur war die Umsetzung halt einfach scheiße. <lacht> ja, und dann. Das ist, man, man, hat, man hat versucht, wie er schon gesagt hat, mit im Rollstuhl und dick und Busenwunder und äh, schwarz war, glaube ich, die eine auch noch und so. so ähm, nee, man hat halt versucht, allen... War kein Schatzer dabei? Ich dachte, das war einer dabei. Egal. Das aber man hat versucht, alle... Ja, aber man versucht, alle irgendwie abzu mit abzugreifen ja, ja, also und übertreibt es dann halt massiv schon. <lacht> aber ist doch ne? hm, Nein, aber Scheiß man, man versucht, das ist... Ja, natürlich, aber ich meine, nur, dass man versucht, alle, alle Varianten mit... mit Gender und Gaming und äh, ich kann das auch und ich bin ich bin zwar hübsch und blond und bin aber auch voll die Gamerin und voll der Geek und so. Man versucht das alles abzugreifen und jede Variante mitzunehmen und dann übertreibt man es aber auch. Ja. Weil man muss das ja nicht immer alles betonen. Ja?
1: Und dann haben sie alle keinen Knopf in der Tasche <lacht> und dann haben sie aber übelst ja Setup.
2: Ich habe keine Ahnung vom Gaming.
1: Gestellt von der Schule, ich, ja. nicht?
0: Auch das zu Hause.
1: Also und vor allem <lacht> Nein, dann. Noch,
0: dafür geht ja das ganze Geld dann drauf.
1: Und vor allem dann, genau, weil und dann du es gerade ansprichst, Wenn du Chat für uns
0: hast, dann funktioniert das ja auch.
1: Dann dann stehen die äh, sitzen die sich noch gegenüber, weißt du, <lacht> in diesem Setup, ne? So, damit so richtig, damit man neben <lacht> dem Monitor vorbeigucken kann auf den anderen, damit man ihm einen bösen Blick geben kann. Ja, also auch genau. inszenatorisch war das ein bisschen Banane alles und also die einzig schöne Szene, wie ich fand, war wirklich diese diese angedeutete Romanze, wo sie dann mit ihm dann auch mal spielt, so wo das so ein bisschen so Twitch-mäßig gezeigt wurde, so die Bildschirme und so. Das fand ich ganz nett eigentlich. Aber es äh, das ist, das ist wirklich äh, ein, ein kleiner Teil, der mir gefallen hat im Film, der wirklich in dem ganzen Zeug da untergegangen ist, der nicht, nicht gepasst hat, nicht gestimmt hat und so. Ich denke aber, dass trotzdem vielleicht in einige klicken werden oder sich anschauen werden, den Film, weil es gibt nicht so viele Filme, die sich so diesem Thema widmen, ey. vielleicht,
0: hm. oder? Ja, aber da, da möchte hm. ich eigentlich gleich gleich mal sagen, äh, wenn man sich sowas anschauen möchte, ey Leute, dann schaut lieber wirklich auf Twitch vorbei. Und, und schaut da äh, Gnu, schaut Gnu, schaut äh, Marty, schaut äh, Moin Sunny, schaut Miss Dynamic, schaut Ammunition, es gibt so viele da draußen, die so unfassbar gut sind. Also, also stützt kleiner
1: Streamer wie Fiber-X.
0: Ja, oder, oder auch gut besser Tessa. Schaut euch, schaut euch die an. Oder ja, Fiber-X, klar, als als diverser. Deswegen, äh, deswegen, schaut auch es, mal es, es alte, so alte, alte Weise
1: Männer mit wenig Followern. Äh,
0: Fiber-X. Ja, alte Weise Männer. Das deswegen, schau, schaut lieber die an. Da habt ihr weit mehr davon. Habt auch eine mh, teilweise streckenweise richtig coole Community dabei, mit richtig netten Leuten, da kann auch richtig was entstehen. Macht es lieber so, wie dass ihr diesen Film äh, wirklich aktiv schaut, weil die 90 Minuten kriegt ihr nicht wieder und wenn ihr ähm, wenn, wenn ihr unbedingt hier äh, Paris Barrelak, Barrel, Barrel auf, auf die Möpse starten möchtet, dann weiß ich nicht, google ich sie oder so, ich kann es nicht sagen. Ich möchte allerdings auch noch ganz kurz zum Thema Product Placement, weil ich selbst davor angekündigt, ich noch was sagen. Äh, das große Finale wird gesponsert von Mercedes-Benz.
1: Das können wir durchaus unterstützen von hier aus, würde ich sagen, oder?
0: So weit, ja, <lacht> finde ich cool, dass das Ding sind. Aber am Ende des Turniers zu kommen und zu sagen, Hey, wir würden euch gerne hier Stipendien anbieten, wir zahlen für alles bei der neuen Uni, bla, bla, bla. Und ihr kriegt, jeder von euch kriegt eine neue G-Klasse. Ist das ein Deal? Oh ja, das machen wir! Und das war ungefähr fast genau der Original-Dialog ähm, in diesem Film. Da, da habe ich mich einfach nur geschämt. Nichts nicht wir mal.
2: <lacht>
0: <lacht> also, an der Stelle, Stelle habe ich mich wirklich ein wenig geschämt, äh, aus der gleichen Stadt zu kommen wie Mercedes-Benz. Mhm. Weil, also, wenn, wenn die so auftreten, dann wundert es mich, dass die überhaupt marketingtechnisch auch nur irgendwie Erfolg haben. Das ist USA. Das ist
1: so ein Quatsch. Das ist USA, du, da. Yeah. Ja, und. Das ist. Ähm da läuft das alles ein bisschen anders im Sportmarketing. Ja genau. Äh, ähm, aber äh, Mercedes jetzt nichts gegen. Also wenn ihr gerne hier diesen Podcast, äh, wenn ihr da irgendwie, also, so, also ich würde gerne, also nicht den die G-Klasse nicht. Für mich bitte den EQ, den den, den, den mit elektrisch, den hätte ich sehr gern. Ja, den, äh, sehr gern. Ähm, dann würde ich auch ich sag mal so, in einigen Folgen mal das Wort Mercedes hier mal nennen. Ja. <lacht> Würde ich mich kaufen lassen. <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich meine, damit kann ich leben, dass sie den Film darüber
0: finanziert haben. Wenn er wenigstens gut gewesen wäre. Ja. Ich, Wie gesagt, kein äh, Problem damit. Mh. Aber die ganze Zeit sich Doritos reinstopfen. Und dann am die Ende. sind dieses, aber auch gut, Doritos. Muss ich sagen. Ja, natürlich sind <lacht> die auch gut. Das, das <lacht> steht da auf. Oh. Lieblingssorte bei euch. Ähm... Ich mag, Na, mag Nacho-Cheese. Also du magst die, die ja, roten, ich Nacho mag die Cheese gelben. Nacho-Cheese ist schon hm? sehr geil. Nacho-Cheese ist schon sehr, sehr ich hatte, geil. Hey, es gibt die
1: die so schwarzen
2: sind aber auch gut. Die
1: grünen gibt es jetzt Pizza, ne? Habt ihr die schon mal gehabt? Die sind auch geil. Nee. Ja. Und in Amerika... Die schwarzen sind auch gut. In Amerika gibt es eine Sorte ja. äh, zum Jubiläum von Fallout. Ähm, da gibt es von Fallout, ich weiß nicht, wie... Was die sind verseucht. Nee, aber die... <lacht> die ist, äh, die gibt es teilweise auch in manchen äh, europäischen und, und deutschen Märkten auch. Da gibt es ja manchmal so diese, wie heißen die, Thomas Phillips oder diese 1 euro shops die manchmal auch so Restbestände irgendwo aufkaufen oder aus anderen Ländern was bekommen. Falls die jemand sieht äh, oder mir sagen kann, wo man die bestellen kann, würde mich mal interessieren. Genau. Ähm, ich würde gerne
0: die Restbestände aufkaufen. <lacht> genau, ich würde gerne die
1: Bestände aufkaufen. Würde ich bei Pringles Pizza auch machen. Die ist auch voll lecker, aber nur die weiße
0: Packung, ganz wichtig, die weiße. Nicht aber, die, aber jetzt nochmal, ja. da ganz kurz zurück. Ja, äh, Doritos als Sponsor, schön und gut. Mercedes-Benz hinten raus als Turniersponsor, okay, auch. Aber es gibt so viele Tech-Firmen da draußen, die bestimmt auch was über das Equipment hätten zu sponsern können oder so. Ey. ja Vielleicht haben die aber wenn, sich den Film anguckt und haben gesagt, nee, in dem Umfeld, also. <lacht> und das ist genau das, was ich nämlich hm. glaube, dass die sagen, ja, Nein.
1: <lacht> <lacht> Naja, wie dem auch sei. Ähm, punktemäßig, ich glaube, ich liege in der Mitte. Ich bin 3,5 von 10 Punkten bei euch, Kate.
2: Äh, was habe ich denn gegeben? Drei? Vier? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ach so. Vier.
0: Und Chris? Vier. unverständliche Punkte. Ich gebe drei Punkte, weil es nichts gibt, was den Film eigentlich rausreißt. Und äh, vielleicht für so ein äh, Teenie-Abend geeignet ist, Ende der Liste. Mhm.
1: Okay, dann zum nächsten Film. Der Gesang der Flusskrebse. Den hatten wir wirklich einige Male in den Kinocharts, haben uns gefragt, worum geht's da? Wie können Flusskrebse singen? Ist das hier von Ariel der Meerjungfrau, der kleine Krebs, der singt oder was? <lacht>
0: Bastian. Nee, nee, Moment, nee, Moment, die ich Krabbe ich hieß Sebastian. Nee, Moment. Fabius gab's noch? Der, 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 der Fisch hieß Bastian. Da es noch einen Fabius oder so?
2: Der Fabian Fisch weiter, heißt Fabius und die Krabbe heißt Sebastian.
0: Sebastian,
1: genau. So, Sebastian
2: ist. und Fabius. Und
1: das hat alles nichts mit diesem Film zu tun.
2: <lacht> Bitte gerne, danke.
1: Also, danke. der Gesang der Flusskrebse, gedreht von äh, Olivia Newman und basiert auf einem Bestseller, den ich nicht kannte und ist gesichert worden, die Rechte von Reese Witherspoon, die sich für einige sehr gute Bestseller, die Rechte gesichert hat, wie ich mittlerweile mal mir ergoogelt habe und die nach und nach produzieren möchte, wo es hauptsächlich auch um, um starke Frauenrollen geht oder überhaupt um Frauen in der Hauptrolle. Und so ist es auch bei diesem Film. Ähm, der Film, Na, ich fange mal ein bisschen erstmal mit der Story an, bevor ich so ein bisschen darauf komme, was, was wir da eigentlich zu sehen bekommen. Die Hauptrolle spielt Daisy Edgar Jones und es würde mich nicht wundern, wenn wenn sie damit den Grundstein gelegt hat, also ich kannte sie vorher noch nicht, sorry, falls sie wirklich irgendwo nennenswert aufgetreten ist, wo man sagt, oh, das muss man kennen und da ist sie so großartig gewesen. Ähm, ich glaube, sie war in ein paar Serien mit drin und so, aber hier der Film, ich glaube, damit hat sie sich einfach mal in die vorderste Liga katapultiert von Hollywood-Stars äh, und wir werden sie bestimmt demnächst auch in vielen größeren Filmproduktionen auch sehen. Mhm. Gesang der Flusskrebs, sie spielt das sogenannte Sumpfmädchen in diesem Film. Das Ganze spielt, ich glaube, in, in, in South Carolina oder sowas, wenn ich mich recht erinnere, wo so eine Sumpflandschaft ist, so eine Marschlandschaft, die, also es ist eigentlich kein, kein Sumpf, wird auch am Anfang erklärt, das ist eigentlich so ein bewegtes Gebiet, so ähnlich wie die Everglades in, in, in Florida. Und in diesem Gebiet lebt sie und, auf einem von diesen ja Ausgucken, die es da immer so gibt, ähm, Chris, wir kennen das von Fallout, ne? da sind ja auch diese großen Ausgucke da, diese und genau so sieht's hier in dem Film auch aus. Und in diesem Ausguck oder am Fuße dieses von so einem Ausguck wird eine Leiche gefunden und der ist offensichtlich von von oben runtergefallen. Und hat sich, da war so eine Klappe in diesem, da ist so ein Gitterrost, also wenn man hochsteigt die Leiter, kann man den Gitterrost zuklappen, so dass man oben außen rumlaufen kann um diesen Ausguck. Und äh, diese, diese Klappe war offen und er ist durch diese Klappe durchgefallen und hat sich auch den Hinterkopf angeschlagen im Fallen. Da sind Spuren gefunden worden. Und alles deutet darauf hin, dass das Sumpfmädchen Kaya damit zu tun hat und sie wird verhaftet und sie lebt sehr einsiedlerisch in den Sümpfen, in so einem Haus und sie wird dort rausgeholt von der Polizei und sie ist völlig von der Rolle, weil sie ist, sie interagiert nicht so viel, denn sie ist so ein bisschen so die Aussätzige von diesem, von diesem Gebiet, in dem sie da lebt und ähm, dann macht der Film einige Rückblenden, wo wir auch erfahren, was ist da früher passiert, also sie hat, als sie schon als sie ganz klein war, ähm, ja, war die Familienverhältnisse waren, waren eher schwierig. Der, der Vater hat viel getrunken, seine Frau schlecht behandelt, also die Mutter quasi. Und irgendwann ist die Mutter dann auch gegangen, äh, hat quasi ihre beiden Kinder und den Mann zurückgelassen und ist verschwunden und ist nicht wiedergekommen. Das hat natürlich für die Tochter einen sehr großen Einschnitt bedeutet, weil sie war dann mit ihrem Bruder zusammen, mit dem Vater, der wirklich sehr ja immer getrunken hat und sie hatten auch immer wenig Geld und sie ist nicht in die Schule gegangen, weil an dem ersten Tag, als sie in die Schule gegangen ist, haben die anderen Kinder sie halt äh, ausgelacht, weil sie ist das Sumpfmädchen, sie hat auch keine ordentlichen Kleidung, sie ist barfuß in die Schule gegangen und so und ist halt dann nicht mehr in die Schule gegangen und hat sich mehr oder weniger alles selber beigebracht und das wird alles so in den Rückblenden erzählt, auch dann wie später, wie sie dann wirklich, äh, wo ihr Bruder und auch die Nachbarn haben das die Gegend verlassen, ähm, der Vater war dann halt auch irgendwann nicht mehr da und wie sie dann ganz alleine dort weitergelebt hat in diesen Sümpfen äh, und auch versucht hat, ein bisschen Geld zu verdienen, weil war ja niemand mehr da, der irgendwie Geld verdienen konnte, sie musste halt selber irgendwie Geld verdienen, ist in die Stadt rein, hat Sachen verkauft und ja hat da auch so, ja, obwohl sie sehr introvertiert also versucht, oder sie hat nicht versucht, sondern eher die die Leute, mit denen sie in Kontakt gekommen ist, sie hatte da Glück gehabt, die waren ihr freundlich gegenüber gesinnt. Und das Ganze spielt so in den 50er Jahren. Und das waren Schwarze in dem Laden, die, ja, die selber unterdrückt wurden von den Weißen. Und sie konnten das halt auch nachvollziehen mit ihr. Und sie haben sie halt ein bisschen unterstützt. Und ja, irgendwann wächst sie dann halt heran. Das erfahren wir alles so in den Rückblenden. Parallel dazu immer in der in Anführungszeichen jetzt -Zeit, die Vorbereitung auf die Gerichtsverhandlung. Da ist zum Beispiel David Strathairn, den, den man durchaus kennt, den Schauspieler, der ähm, ist quasi so der, der Anwalt, der ihr zur Seite steht, der versucht, ähm, das rauszufinden, was ist da passiert und wie kann er sie raushauen, weil sie ist natürlich auch von ihrer Art her äh, keine große Hilfe bei der ganzen Geschichte und sie kann sie kann halt nicht gut reden und gar nichts ne? und sich nicht nicht gut für sich einstehen und er muss versuchen sie da rauszuhauen und ich will mal nicht zu viel verraten es wird dann auch noch erzählt in diesem coming of age wie sie so erste freundschaften auch schließt mit welchen äh, aus dem aus dem Dorf und aus der Stadt und was sie da teilweise für wie er da übel mitgespielt wird und was da so passiert. Aber auch schöne Dinge, die ja dort passieren. Und das Ganze ist wirklich ein, ein wundervoller Film. Er ist sehr, sehr gut gedreht. Er ist toll gespielt. Er hat mir wirklich gut gefallen. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch viel mehr dazu sagen kann. Ich, ich habe Angst, dass ich mir in der Story ein bisschen zu sehr... <lacht> zu sehr vor Ausgabe, dass ich da zu viel verrate, denn wie das Ganze ausgeht, das war doch ein bisschen sehr überraschend und ähm, hätte ich nicht gedacht. Der ganze Film hat so eine Stimmung wie irgendwelche Nicholas Sparks Bücher auch ähm, oder Filme, Verfilmung. Das Ganze ist halt wahnsinnig toll gedreht, diese Landschaft. Ähm, die Darsteller sind super, aber auch diese, diese bedrohliche Story, wo wirklich auch die Todesstrafe winkt und gerade auch in dem in, der, in dem Zeitalter 50er Jahre, wenn da eine Frau beschuldigt wird, irgendeinen Mann umgebracht zu haben, da war das halt auch alles noch ein bisschen anders und ähm, sie ist halt gleich von Anfang an so die Top-Verdächtige, dass sie das gewesen ist und ja, weil sie eben die Aussätzige ist in dem Dorf und keiner von den, von den Weisen in der Stadt konnte mit ihr überhaupt was anfangen und mit ihrer Art zu leben und so. Und ein absolut sehenswerter Film, den man jetzt in diversen Streaming-Services schauen kann. Ich möchte den wärmstens ans Herz legen und gebe dem Film acht Punkte und vielleicht Ui. ist jetzt mittlerweile schon ein Stück her, dass ich den gesehen habe. Ich bin sogar mittlerweile in Rückbetrachtung vielleicht sogar fast noch ein bisschen höher bei meiner Bewertung, weil der hat mir wirklich gut gefallen und ich überlege, ob ich mir den auch auf Disc hole, dass ich den wirklich immer wieder schauen kann und unabhängig von irgendwelchen Streaming-Services bin. Also sehr empfehlenswerter Film. Ich kann jetzt auch verstehen, warum ähm, warum den so viele geschaut haben, dass der in Kinocharts war. Und die Kate hat eine Frage, sehr gern. Schieß los.
2: Ich, ja, nee, ich habe ich hab keine Frage. Ich habe ich hab nur gehört, der Score soll auch ganz gut sein.
1: Ja, das ja Taylor Swift äh, im Abspann. Das hatte ich dir <lacht> auch geschrieben. Genau. Wusste ich kommt, schon. Kommt ein Song. <lacht> ja, also. Ich ja, würde, die hat den, den
2: Titelsong geschrieben.
1: Ich meine, vielleicht ist das ein Hinweis für dich, den Film vielleicht mal zu schauen, denn ich glaube, es gibt so Künstler, die. Äh, die, die gucken schon wo ihre songs verwendet werden in welchen filmen ja, ja. Ja, also die die schauen schon dass das jetzt kein kein schlechter film ist und ich glaube Taylor Swift hat auch ein gutes händchen bewiesen das in diesem film ihren song platziert hat und der auch wirklich gut eingesetzt ist und der hat mir echt gut gefallen also ich bin jetzt nicht der der Wahnsinns Taylor Swift fan ähm, aber der song hat mir
2: wirklich gut gefallen
1: und ja vielleicht packe ich den auf die playlist der passt wenn noch zur nahe stimmung hat. vom film das kenn weißt du doch gar nicht.
2: <lacht> du hast Film. Doch, weil ich kenne so. das Album. Ah okay. Das, ich kenne das Album von Taylor Swift und es ist ein sehr eigenes Album, äh, wo der Song mit drauf ist. Und ähm, wenn du jetzt so den Film beschreibst, ich habe mehr, mehrfach die Tra den Trailer gesehen zu dem Film und so. Der passt sehr gut zur Stimmung des Films. Weißt
1: du, wie der heißt? Ich trage ihn gleich mal ein, dann habe ich einen Song für die Playlist nach.
2: Äh, nee, ich weiß jetzt auch, Okay, nicht dann weiß. suche ich
1: es nachher raus. Also für mir acht Punkte ja
0: der, Vorbereitet der ja.
1: Gesang der Flusskrebse. Ich kann ja mal schauen hier bei, bei wer streamt es. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll das sein mit Flusskrebsen, die singen oder sowas? Also das, kleiner Spoiler, wird im Film nicht aufgelöst. Also das ist, äh, <lacht> <lacht> ja, äh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt. hier. Okay, also im Original heißt es ja auch Where, where the Crawdads Sing. Ähm, deswegen, wahrscheinlich heißt das Buch so, aber also, ich schaue gerade bei Wer Streamt es? Im gerade ist es nicht verfügbar. Es ist verfügbar bei Der
2: Song heißt übrigens Carolina.
1: Oh, Carolina. Mhm.
2: Carolina. Nee. Das war schanky, mein ja, Freund. ich weiß.
0: Ja.
1: So, okay. den trage ich ein. Da habe ich zum ersten Mal packe ich was drauf von Taylor Swift. Ähm, du bist ja fancy. Genau. Ich habe bei Prime Video geschaut, da konnte ich ihn in 4K schauen und das ist auch eine Augenweide den äh, in 4K auf dem großen Bildschirm. Er ist aber auch Was bei kostet Apple das TV, den zu klicken? Ähm, bei 4K zum Ausleihen 4.99 und ist okay, aber. ist okay, finde ich. Man kann natürlich auch noch warten, bis der dann irgendwann in der Flatrate verfügbar ist. Aber ja, vielleicht schauen ihn dann doch einige, äh, weil der war ja auch im Kino ein ziemlicher Erfolg. Es könnte vielleicht ein Stück dauern, bis der dann dann erscheint. Also mhm. gibt's seit, ich glaube Anfang November oder Ende, Ende Oktober gibt es den ja, zu schauen. Empfehlung von mir und wir switchen rüber zu den Serien. Das kann man ja nur im Streaming schauen fast. Serien. So, da kann die Kate mal ihre Serie vorstellen, damit ich nicht hintereinander weg die ganze Zeit rede.
2: So. <lacht> Ja, Christoph und ich haben angefangen, die Serie Reboot zu schauen und wie es der Titel schon sagt, es geht um einen Serienreboot und zwar soll eine äh, Serie, die Anfang der zwei, 2000er ähm, sehr beliebt war, neu aufgelegt werden mit den aktuell also mit den damaligen Schauspielern auch, die dann natürlich älter sind und so. Und ähm, es geht quasi darum, wie man, wie, wie das zustande kommt, dass diese Serie äh, gerebootet werden soll und wie dann das mit dem Dreh funktioniert und so. Das ist also quasi eine Serie über das Serie machen. Und ähm, es, hat, es hat einen sehr eigenen Charme, würde ich sagen. Ähm, schauspielerisch sieht es sehr, sehr cool aus. Wir haben King Michael Kay, Johnny Knoxville, Rachel Bloom ähm, als Hauptdarsteller ähm, Judy Greer als Hauptdarstellerin. Also es ist eine sehr, sehr bunte Besetzung. Ähm, äh, Callum Worthy ist auch dabei. Den kennt man aber jetzt auch nicht. Es äh, ist jetzt kein so bekannter Schauspieler wie jetzt zum Beispiel Johnny Maxwell ähm, oder Ju Judy Greer. Ähm, es ist sehr lustig, ähm, aber auch sehr ernst. Und es ist... Ähm, ich, ich habe keine Ahnung, wie, wie tatsächlich Serien gedreht werden in den USA, äh, oder so Sitcoms und und, und Comedy-Sachen, aber es wirkt sehr authentisch. <lacht> also ich kann mir gut vorstellen, dass es tatsächlich so abgeht, wie es dort dargestellt wird. Und ähm, warum, also wird auch noch erklärt, warum die Serie neu aufgelegt werden soll und warum die neuen Showrunner bekommen soll. Und äh, es ist ähm, ich möchte gar nicht viel verraten, weil es wirklich wirklich das süße Story ist ähm, und es ist wirklich lustig und ja gut ges gut gespielt, schön überspitzt, teilweise auch äh, mit mit schönen ja Seit, äh, so also Seitenhieben auf auf das äh, auf die ganze Industrie. Ähm, also mir macht es Spaß, das zu gucken. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch nicht ganz alles durchgeguckt, aber wir gucken gerade immer wieder eine Folge und es macht schon, schon sehr Spaß, das zu, das, das zu schauen. So. Wo gibt's das? Ja. Ähm, Disney Plus. Disney
1: Plus. Okay, ja. weil bei Werstreams S steht nicht ja. drin. Komisch.
2: Disney Plus ist. Ist ja. äh, eine Hulu-Produktion, also witzigerweise ist eine Hulu-Serie und in der Serie ist dieses Reboot auch bei Hulu gesetzt. Also es ist äh, sehr. Stimmig alles. Macht ja Sinn, dass sie ihr eigenes Environment ja, hernehmen. Ja. Ja. Man ja. hätte ja auch irgendeine Fake-Sendung nennen können. Fake-Producer. Fake, mhm. Fake äh, Producer. Also. Ja.
1: Okay, ich, äh, hier läuft gerade stumm der Trailer mit. Sieht ganz witzig aus. Ich werde, glaube ich, mal reingucken. Da.
0: <lacht> ähm, ja. Reboot. Chris, wie fandst du es? Du hast mitgeguckt? oder ich finde es ja, ich, ich habe es angeklickt als erster, also ich fand es ja. ganz witzig, weil ich hing dran und äh, war der ersten Folge, weil ich habe, irgendwie war ich noch ein bisschen verballert und habe das angeguckt und habe gedacht so, hä, das war doch jetzt aber gerade Johnny Knoxville, hä, der Typ sieht aus wie Johnny Knoxville, hä, warum wird dann ein ganz anderer Name, hä, hat er so einen, der so aussieht, bis mir dann ein Licht aufging, dass ich äh, quasi das Intro von der alten Serie gesehen habe. Ja, <lacht> das war ein bisschen bunne. Ähm, aber ansonsten sehr cool. Also es ist durchaus was, was man nebenher mal anschauen kann.
1: Von den, von den Machern von Modern Family. Also da denke ich mal kommt was Gutes raus. Ja, okay. Ich habe auch noch eine Serie und es ist einer der wenigen Fälle eingetreten, wo ich wirklich eine Serie komplett durchgebincht habe in einem Rutsch. Uh, was bei mir schon einiges heißt, weil ich bin da immer sehr vorsichtig und gucke erst mal und, uh, und dann vergesse ich meistens, dass ich angefangen habe und so. Aber hier die Playlist auf Netflix habe ich wirklich komplett durchgeschaut. Ich dachte erst, das ist so eine, ja, so eine Nacherzählung. Also kurz gesagt, es geht um die Gründung von Spotify, um es mal so zu sagen. Aber es ist wesentlich mehr als das. Denn es ist jetzt nicht so eine pure Nacherzählung. Es ist keine Doku-Serie auf keinen Fall. Es ist eine... Ja, ich würde es mal sagen, im weitesten Sinne ähnlich wie Halt and Catch Fire, so eine Serie, die im Tech in der, im Tech Milieu spielt und die bestimmte Sachen erzählt, die aber ja irgendwie ja auch ganz schön anders darstellt oder übertreibt oder auf eine angenehme Art und Weise und ein bisschen anders, was einem am Anfang noch nicht so gleich auffällt, sind, wenn man so die erste Folge guckt, denkt man so, ja, okay, jetzt geht's hier, ich habe verstanden, worum es geht. Und jede von diesen Folgen von der Miniserie endet mit einem Mega-Cliffhanger. Das heißt, da spricht irgendjemand in der Kamera irgendwas, wo du denkst, ach scheiße, ja, na eben. Und du willst dann eigentlich gleich die nächste Folge gucken. Und die Serie zieht dich relativ schnell dann rein. Und wie gesagt, es geht im weitesten Sinn, äh, Sinne um die Gründung von Spotify. Kurze Einordnung, es war ja damals... Wurde sehr viel Musik digital kopiert, äh, raubkopiert, nannte sich das ja auch, mit Napster, mit Pirate Bay gerade. Und die Serie, das ist eine schwedische Serie auch. Das heißt, sie sind jetzt völlig, also keine Gesichter, die man in tausend Netflix-Produktionen schon gesehen hat, sondern. Das sind wirklich, ich kannte da niemanden und was es auch gut gemacht hat, weil da konnte ich nicht mit irgendeiner Person irgendwas schon assoziieren, wie irgendeine Person ist oder wer das sein könnte und wir lernen halt hier kennen, wie in dieser Situation der, der sozusagen der Gründer, der Erfinder von Spotify in diesem ganzen Environment ähm, gelebt hat, in diesem ganzen, ja mit Raubkopien, mit Pirate Bay, mit sonst was allen und wie er dann auf die Idee gekommen ist, eben einen Player zu machen, wo jeder kostenlos den kompletten Musikkatalog der ganzen Welt abspielen kann. Er hat halt so ein bisschen auch so einen ja so einen anarchistischen oder fast schon kommunistischen Ansatz, dass jeder Zugriff auf diese Kultur haben sollte, dass keiner vor der Kultur verschlossen bleiben sollte. Aber natürlich, die Musikfirmen, die müssen natürlich dafür auch ins Boot geholt werden und natürlich, du brauchst richtig gute Coder und da muss dieses Team zusammengestellt werden und du musst die Leute ins Boot holen und ja, dann natürlich mit der Musikindustrie die Verträge machen, wie du das alles machst. Was natürlich alles sehr trocken klingt, wird hier in der Serie richtig cool dargestellt. Und es hat so viel Witz, es hat, ähm, es hat Spannung, es hat äh, Überraschung, es hat Drama. Äh, es greift wirklich heftige Themen auf gegen Ende und es ist verdammt gut inszeniert. Das hätte ich nicht gedacht von so einer, ich sag mal... Ich will jetzt niemand zu so nahe drehen, aber so eine No-Name-schwedische Produktion, wo ich jetzt persönlich jetzt niemand kenne, aber wahrscheinlich haben die alle auch viel Erfahrung. Es sind teilweise tolle Kameraeinstellungen drin. Es sind richtig coole Schnitte drin. Und die ganze Serie feiert natürlich auch Musik. Das heißt, der Soundtrack, der kommt, der ist wohl dosiert und die, die Szenen, und das mag ich ja immer sehr, also wer hier eine Weile zugehört hat bei irgendwelchen Podcasts, wenn wir über Filme gesprochen haben, wo so Musikstücke in bestimmten Szenen kommen. Ich mag das sehr, wenn du das Gefühl hast, dass der Regisseur der Szene schon einen bestimmten Song im Kopf hatte, wo er genau gesagt hat, okay, wir drehen jetzt die Szene so und so, dann passt die genau auf den Song, dann fängt die die Stimmung des Songs ein und so weiter. Und wir machen hier einen Schnitt, weil dann der Song macht auch einen Break oder sowas. Und das merkst du hier. Hier sind Songs drin, wo die Serie wie so ein Musikvideo dann teilweise in so ein Musikvideo übergeht. Und oh, ich habe das so gefeiert. Und auch die Auswahl der Songs, die kommen, die passen hundertprozentig. Und ey, ich fand das so gut. Also The Playlist, wirklich unerwartete, gute Serie, die ich jeden nur wärmstens ins Herz legen kann. Der so ein bisschen, ja, sich da vielleicht, ach, es hat eigentlich gar nicht, man muss gar nicht so ein tech -Geek sein, weil es werden viele Sachen dann auch wirklich mal, ganz einfach erklärt, also da wird für für jemand der nicht versteht, was jetzt Peer-to-Peer -Peer ist oder so, wird immer ganz einfach erklärt an der Stelle, wo man es wirklich auch wissen muss, um was es sich da handelt und dann in der letzten Folge macht die Serie noch was ganz Verrücktes, was ich nicht <lacht> spoilern möchte und das fand ich einfach so genial und äh, absolut Top-Serie. Hätte ich nie gedacht. The Playlist. Wie
2: viele Folgen hat die, hat ich glaub, die Serie? Sechs,
1: sechs oder sieben Folgen, wenn ich mich recht habe. Oh ja,
2: ist okay. Oh, ähm, Min
1: Miniserie. Sechs Folgen sehe ich gerade hier. Ähm, und wirklich sehenswert ne auf Netflix. Und die, die Darsteller oh. sind der Hammer. Also da würde mich auch nicht wundern, wenn die woanders wieder auftauchen. Und ich weiß nicht, ob man schon nach der ersten Folge ähm, schon sagen kann, aber zumindest der Cliffhanger von der ersten Folge, wo man sagt, okay, da ist doch noch mehr dahinter bei der Serie. Und ähm, ja, empfehlenswert von mir. The Playlist.
2: Ja, werde ich mal reingucken.
1: Guck mal rein, mal sehen, was du sagst. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann schaue ich mal ganz kurz. Ja, wir sind bei einer Stunde. Vielleicht mache ich mal ganz kurz die Serie The French Mans auf Disney+. Um, The Frenchman's ist eine französische Serie, hier geht es einfach darum, dass ein, ein Typ sieht einen, einen Unfall, der passiert ist und findet dann, oder meldet den Unfall und als er dann später nochmal langkommt, findet er ein Handy, was dort liegt und auf diesem Handy, in dem Moment, wo er es findet, kommt ein Anruf rein oder sieht dann auch ein paar Nachrichten drauf, dass da offensichtlich jemand entführt wurde und, ähm, ich sag mal so, der Typ ist nicht der Hellste, und der, den er sich mit mit zur Hilfe holt, der ist auch nicht der Heldste. Und, und die beiden versuchen dann halt, weil der, der den Unfall hatte, der liegt im Krankenhaus, der kann nichts machen und offensichtlich ist seine Frau entführt worden und er soll sich damit irgendjemand treffen, damit die eben überlebt und so weiter. Es gibt eine Erpressung und jetzt, jetzt machen sich diese zwei dappischen Typen auf, da hinzugehen zu diesem Fall und, und übernehmen das quasi und dann stellt, sich fest, äh, stellt man fest, dass dann doch noch ein bisschen mehr dahinter ist. Also der Anruf, der kam dann doch von einer anderen Stelle und so weiter. Ist eine sehr amüsante Serie, also wer so ein bisschen französische Humor und Serien und Filme und sowas mag, kann da mal reingucken, gibt's auf Disney Plus, viel mehr will ich da mal gar nicht sagen, The Frenchman's, hat mir viel Spaß gemacht, die Serie. Und dann sind wir auch schon bei den Musiktipps für diese Woche und meinen habe ich ja schon ein bisschen gespoilert. Music. Deswegen von mir, ich pack drauf, Taylor Swift mit Carolina,
0: mhm. <lacht> Ich finde find ja ein bisschen gespoilert, finde ich richtig gut, aber fünf Minuten hier versucht rauszufinden, wie der Song heißt. <lacht> aber okay, äh, während mein Hund im Hintergrund explodiert, äh, mache ich mal mach meinen Musiktick. Ich habe einen äh, neuen Song von Avril Lavigne dabei und Young Blood mit I'm a Mess.
1: Okay, drei Minuten sieben. Okay, packe ich drauf. Ist auch noch nicht drauf.
2: Ich habe mal was ganz anderes, was ich normalerweise ja. nie höre.
1: Weil ich ja, <lacht> ich habe ja Taylor Swift durch Zufall.
2: <lacht> ja, und das, der Chris hat es durch Zufall entdeckt und gefällt der Song eigentlich ganz gut. Und zwar von Max Giesinger, More to this life. Okay. Das ist schön.
1: Max Giesinger ist drauf. unserer Playlist, die da heißt Kinocast Songs, könnt ihr auf Spotify abonnieren, sind mittlerweile viele, viele Songs drauf. Unter anderem die drei von heute sind jetzt sofort drauf gelandet. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die uns auf Patreon unterstützen, bei allen, die uns äh, ohne Geld unterstützen. Das heißt, irgendwie den Podcast retweeten, das weitererzählen und so weiter. Wir sind jetzt auch auf Amazon Podcasts ähm, gestartet. Das läuft auch ziemlich gut, habe ich überraschenderweise festgestellt. Dann ich habe ich mal reingeschaut. Also leider gibt's vielleicht hat jemand eine Idee, wie man eine Gesamtübersicht bekommen kann von allen Feeds, die irgendwo landen. Es gibt ja auch Google Podcasts, das sind wir auch und da kriegt man halt immer irgendwie einmal im Monat eine E-Mail geschickt und so. Aber vielleicht gibt es irgendwo einen Live-Generator für die ganzen Podcast-Feeds, dass man die in der Überblick haben kann, wie insgesamt die Zahlen aussehen. Das wäre ganz cool, weil ich sehe hier auf meiner Webseite ja nur die vom eigenen Feed, aber Spotify zum Beispiel, die, das performt auch ganz gut. Also da hören jetzt mittlerweile viele über Spotify. Deswegen, vielleicht hat jemand eine Idee. Ansonsten vielen Dank an alle, die uns überall hören bei diesen vielen Möglichkeiten, die es gibt und uns auch weiterempfehlen. Und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf
0: Wiederhören. Tschüss. Der Kinocast.